0: werde ich mal zu deinem Nachbarn und sag, get ready, get ready, get ready. Hey Frankfurt, get ready, ja. Hey, wir freuen uns, mit euch verbunden zu sein. Das ist einfach eine, eine, eine große Gemeinschaft und ich bin total begeistert. So viele liebe, nette Leute. Man spürt, dass sie etwas in sich tragen, was außergewöhnlich ist. Hey, und obendrein, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Für Wiesbaden und für Frankfurt. Okay, ähm. Okay, Thema der heutigen Predigt, ja, lautet die Predigt, die dich glücklich macht, okay? Wir steigen steil an, die Predigt, die dich glücklich macht. Ähm, ich möchte dir heute etwas mitgeben, was dich glücklicher macht in deiner Ehe. Ich möchte etwas mitgeben, was dich glücklicher macht in deiner Beziehung zu deinen Familienmitgliedern. Aber ich möchte etwas mitgeben, was dich auch glücklicher macht in Verbindung zu mir, ja? Ähm, in Verbindung vielleicht zu deinem Chef oder in Verbindung zu sonst wem. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht gibt es Leute, die sagen, hey, ich habe ganz schön viel Stress und Auseinandersetzung mit Menschen und ich hätte gerne eine innere Entspanntheit bei dem Ganzen. Gibt es auch jemanden? Okay, dann ist diese Predigt exakt für dich. Ja? Ich werde euch ein Fundament geben und dieses Fundament wird helfen, da etwas drauf aufzubauen. Ähm, apropos Fundament, ich zitiere mal Jesus. Er sagt in Matthäus 7,24 Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Hey, je größer das Fundament, je besser das Fundament, umso höher kannst du bauen, umso größer kannst du bauen. Und dieses Fundament wollen wir bauen mit den Worten, die Jesus gesprochen hat in der Seligpreisung. Ich habe ja eben das Ende sozusagen zitiert und jetzt steigen wir mal ein. Ähm, in Matthäus 5, Vers 1, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann zu lehren. Er sagte, glückselig zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarm finden. Glücklich zu preisen sind die reinen Herzens, denn sie sollen Gott schauen. Ja, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Er spricht hier von einem gesegneten Verhalten. Wer von euch hat ein gesegnetes Verhalten? Okay, es wird so ruhig hier im Saal. Ja. Also ich sage dir, du hattest ein gesegnetes Verhalten, als du in deiner Datingphase drin warst. Du hattest ein gesegnetes Verhalten, als du den neuen Job gekriegt hattest. Du hattest ein gesegnetes Verhalten, als du neu in diese Gemeinde reingekommen bist. Du hast ein gesegnetes Verhalten gehabt, als du in unserem Low-Price-Worship-Team reingekommen bist oder in irgendeins der Dream-Teams. Aber dann vergeht so ein bisschen Zeit und dann kommen so einige Herausforderungen. Stimmt's? Ah, wo will er hinaus? Ich will auf eins raus. Ich will eins sagen. Ich möchte mit euch darüber nachdenken. Warum ist es so schwer, Menschen zu vergeben und warum ist es so schwer, selber Vergebung zu empfangen? Warum fällt es einem manchmal leicht, von Gott Vergebung zu empfangen, aber es fällt so schwer zu verstehen, dass er auch mir vergibt oder irgendjemand anderem? ja? So Das Thema ist ein immens wichtiges Thema. Und dann habe ich festgestellt, in dieser Welt, in der wir leben, wird Unversöhnlichkeit gefeiert. Hey, du musst zurückgeben, das ist tough und das ist hart und ähm, wenn jemand... Ja, eine Frau emanzipiert ist, förmlich verbittert ist. Wow, das, wird, das kann gefeiert werden. Genauso wie der Mann, der sagt, ich bin tough, zahl es zurück. Lass dir sowas nicht gefallen. Das wird gefeiert, als Stärke zelebriert. Lass mich eins sagen. Wirkliche Stärke ist noch was ganz anderes. Wirkliche Stärke heißt, ich vergebe, ich lasse los, ich steige höher auf, es wird mich weiterbringen. Das ist Stärke. Das ist Stärke. Und und nicht rumzumimmeln in irgendwelchen toxischen Gedanken, sondern, lass mich eins sagen, Vergebung ist ein wahnsinnig großer, großer Gedanke. Ein wahnsinnig wichtiger Gedanke. Und pass mal auf, stell dir mal vor, stell dir vor, du bist ein Adler und du, du erreichst eine gewisse Höhe und du siehst, du hast eine richtige große Umsichtigkeit und du denkst wie ein Adler und du sagst, hey, die Schlacht da, die lasse ich fallen. Aber ich weiß, ich gewinne den ganzen Krieg. Amen. So viele Leute sagen: Ich möchte eine Predigt hören, zehn Schritte zu mehr Erfolg, drei Schritte in die höhere Salbung, fünf Schritte in die größere Liebe, tralala und so weiter. Ja. Aber Jesus hat einen Erfolgsplan basierend auf der Haltung. Er sagt: Wenn du diese Haltung hast und einnimmst, dann wird der Segen dir automatisch folgen und dir wird es richtig gut gehen. Ich erzähle dir mal etwas über eine Verheißung, die du nicht hörst normalerweise. Jesus hat gesagt, Jungs, kommt mal her, ich möchte euch was sagen. Wenn ihr hier in dieser Welt unterwegs seid, dann werdet ihr Herausforderungen haben, dann werdet ihr Widerwärtigkeiten haben, dann werdet ihr Opposition haben, dann werdet ihr Angriffe haben, dann werdet ihr Widerstand haben. Und weißt du was? Wenn du dem probierst zu entfliehen, entfliehst du dem wirklichen Leben. Denn das gehört zum Leben dazu. Wisst ihr was? Die Art und Weise, wie ich mit Angriffen und Attacken umgehe, wird meine nächsten 30 Jahre erheblich beeinflussen. Zum Guten oder zum Negativen. Und Gott sagt, ich befördere dich auf, ich befördere dich auf der Basis der Toleranzgrenze, deine Toleranzgrenze, die du, über, die du bei einem bestimmten Schmerz entwickelst. Ja, und wenn du das machst, dann wirst du eine Promotion kriegen. Schau, in säkularen Unternehmen wird man dafür bezahlt, dass du Probleme löst. Okay? Und je mehr Probleme du löst, je mehr Druck und Stress du hast, umso besser wirst du bezahlt. So ein guter Manager kann kein Pinzer sein, ja. Er muss, er muss die Dinge wegdrücken. Er muss die Dinge bearbeiten können. Und ein, ein Firmenchef, der muss mit Problemen sich auseinandersetzen können. Lass mich mal anders ausdrücken. Je weniger Verantwortung, je weniger Druck, je weniger Opposition, je weniger Schwierigkeiten. Je mehr die Verantwortung, umso höher der ganze Druck, umso höher die Schwierigkeit und die Herausforderung. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie einen kleinen Menschen in eine Riesenposition zu packen. Und dieser Mensch wird so unter Druck kommen. Er mag ja super durchgestylt sein. Aber weißt du, wenn dann die Haltung sich entwickelt, wie bei einem Napoleon, der da rumbefehlt und rumdonnert und, und einfach, weil ihm das zu groß ist, weil der Druck zu stark ist, ja, das ist, das ist, einfach, das ist einfach ein Problem. Weißt du was, wenn du um För Beförderung bittest, bittest du um Probleme. Um Probleme, ganz viele, ja. Kriegt das in die Birne, Okay. Wenn du eine Beförderung willst, Herr, deck mir den Tisch mit mehr Segnung. Du rufst, hey, Probleme kommt herbei, Herausforderungen kommt herbei. Und weißt du, wie wir das biblisch ausdrücken? Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Und ich drücke so aus, auf jedem Level sitzt ein neuer Devil. Okay? Der nächste Level-Devil, er kommt. Und wenn du ihn besiegt hast, wird der nächste kommen. Und es wird weitergehen und weitergehen. Und weißt du, und dann können wir einfach sagen, Jesus, wenn das so ist, ja, wie sollen wir denn damit umgehen? Was soll ich machen? Wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Was sagt er? Vergib ihm siebenmal mal 70. Okay, Herr, ich habe verstanden, 490 Mal. Jesus sagt, nein, das meine ich nicht. Ich meine einen Lebensstil des Vergebens. Vergeben, loslassen, vergeben, loslassen, vergeben, loslassen, vergeben, loslassen, vergeben. Loslassen, vergeben, loslassen, vergeben und loslassen. Ja? Und lass es nicht toxisch werden. Lass nicht das, was passiert ist, deine Zukunft, deine Bestimmung abtreiben. Sich in den Weg stellen zwischen dir und dem, was Gott für die Zukunft geplant hat. Soll ich etwas sagen? Was wir inhalieren, können wir auch wieder ausatmen. Ist das nicht gut? Was du einatmest, kannst du ausatmen. Gott hat so geschaffen. Etwas kommt rein, etwas kommt raus. Du isst, du stopfst Essen in dich hinein und du weißt genau, es kommt auch wieder raus. Stimmt's? Es ist so. Ja? Das Problem aber ist, wenn ich nur einatme und nicht mehr ausatme, dann werde ich sterben. Ja? So, und ähm, Wenn ich ständig nur was reinstopfe und es nicht mehr rauslasse, dann kriege ich da eine Verstopfung im System und das ist gefährlich, ja. So, das, das, sind, das sind die Punkte. Gott hat es so geschaffen, dass das, was reinkommt, auch wieder rausgeht. Aber manchmal kommen Angriffe, Attacken rein und sie kommen in das Herz rein. Und da kommt eine Attacke zur anderen und das Herz wird gewissermaßen sehr stark beansprucht und kriegt einen Haltungsschaden. Und dieser Haltungsschaden blockiert uns, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Schau mal, jede Person, die heute hier ist, jede Person, die zuschaut, ist ein unverwechselbares Original. Gott hat dich geschaffen, es gibt dich nur einmal. Es hat dich weder vor zwei noch vor dreitausend Jahren gegeben, so etwas wie dich. Du bist einmalig und man kann dich kopieren, man kann sich so anziehen wie du, die Haare so färben wie du, ähm, du kannst den gleichen Lippenstift nehmen, Leute nehmen den gleichen Lippenstift, ziehen sich genauso an, kloppen die gleichen Sprüche wie du, aber du bist ein Original und du bist kreativ geschaffen von Gott. Weil wir nach seinem Bilde geschaffen sind, er ist ein kreativer Schöpfer, ist Kreativität in uns drin. Und die Kreativität im Menschen drückt sich so aus, dass er wenig nehmen kann und was Großes draus machen kann. Ist fantastisch, ja? Du nimmst wenig und machst was. Hey, Gott sagt, ich gebe dir einen Baum und wir machen Tische und Stühle draus. Super, oder? Ja, und pass auf, die Kreativität... Sie hat dafür gesorgt, dass wir medizinische Errungenschaften haben, die wir heute haben. Sie hat dafür gesorgt, dass wir technologische Errungenschaften haben, die wir heute haben. Es ist faszinierend, was wir haben. Ja? Früher Waschbrett, heute Waschmaschine. Innovation, oder? Ganz klar. Hey, Da freuen sich viele, das ist richtig gut. Früher ein Computer, der hätte diesen ganzen Saal ausgefüllt. Heute hast du ein Handy, da ist alles das Gleiche drin, verstehst du? Die gleiche Power. Du nimmst ein Stück Holz, der Mensch nimmt ein Stück Holz und bastelt ein gutes Instrument, zum Beispiel eine Fender Stratocaster. Wer mehr sehen möchte davon, geh auf YouTube. Ja. Also es ist, es ist super, ja, die Kreativität, aber jetzt kommt der Punkt. Ja, ähm, wenn du einfach zu viel Energie dafür aufbringen musst, deinen Schmerz zu managen, durch den du gegangen bist, okay, hast du keine Kraft, das Leben zu leben, was du leben solltest. Okay, es blockiert dich. Das heißt, das gestern oder das, was passiert ist, beraubt dich total dessen, was sein könnte. Und da müssen wir etwas tun, okay. Was beraubt ihr? Die Energie, die Lebensenergie, der Strom des Lebens, die Kraft, die Gott gibt, dass wir von Kraft zu Kraft gehen, von Sieg zu Sieg gehen, von Kreativität zu Kreativität, von Durchbruch zu Durchbruch, das wird alles sabotiert und geraubt. Ja? Die Kraft für deine Bestimmung. Soll ich was sagen? Ich habe verstanden, Vergebung ist nicht primär für die Leute, die mir etwas angetan haben. Vergebung ist primär für mich und für dich. Das ist es, ja. Ähm, ja, da war ein Missbrauch. Aber ich kann nicht dafür sorgen, dass die Vergangenheit dauernd mein Leben beeinflusst und blockiert. Ja? Vergebung heißt nicht, ich muss mit dir übereinstimmen. Vergebung heißt auch nicht, ich finde inzwischen gut, was du gemacht hast. Vergebung heißt, ich habe verstanden, da ist ein Wert in mir und den gilt es auch zu verteidigen. Vergebung heißt, ich kann gar nicht mal warten, bis du, mir, bis, du, bis du dich entschuldigst. Weil vielleicht wirst du dich niemals entschuldigen. Stell dir das mal vor. Niemals. Aber ich werde damit klarkommen. Und deswegen werde ich vergeben. Ja? Ich kann nicht warten, bis das ausgeglichen ist. Ich werde nicht warten, bis du es vielleicht bezahlt hast. Soll ich euch was sagen? Einige von uns warten immer noch auf Vergebung. Dass Leute sich entschuldigen, obwohl die Person schon lange tot ist. Wie lange willst du denn noch warten? Schau, wenn dich niemand befreit, musst du dich selber befreien. Und du musst sagen, ich lasse mein Gestern los. Ich lasse es los. Ich vergebe. Ich nehme eine andere Haltung ein. Ich schreite nach vorne. Ich vergesse, was hinter mir liegt und ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich löse mich davon. Jesus sagt, wenn du die richtige Haltung einnimmst, sie wird so gesegnet werden, dass es gigantisch ist. Ich verrate dir was, wenn ich der Teufel wäre, was würde ich machen? Ich würde probieren, deine Haltung zu sabotieren, okay? Deine Haltung zu blockieren, damit der Segen nicht freigeschaltet wird, den Gott für dich hat. Damit du nur 50% der Mann sein kannst, der du hättest sein können. Du hättest 100% sein können. Damit du nur 50% die Frau bist, die du hättest sein können. Nur 50%, ja? Und damit du, damit du innerlich verbittert und vergräbst und durch toxische Verbitterungsgedanken blockiert bist. Und Jesus sagt, das Ding, lass es los. Haus in die Tonne. Vergib, lass los. Ähm, wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen, mal vom, von der Bibel her. Und da geht es ja auch darum, dass wir einander vergeben sollen in der Familie Gottes, ja, in dem, als Geschwister. Und da heißt es zum Beispiel in Epheser 4, Vers 32, Geht vielmehr freundlich miteinander um und seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. So, Vergebung heißt, dass ich den anderen aus meiner Verurteilung befreie. Okay? Ich verurteile dich aus meiner Befreiung. Das heißt nicht, ich stimme dem überein, was du gemacht hast. Okay? Das absolut nicht. Aber ich bin nicht mehr dein Richter, denn Gott ist der Richter. Denn Gott sagt in seinem Wort, die Rache ist mein. Okay? Ich lese es euch mal vor. In Römer 12, Vers 19, die Rache ist mein, ich will vergelten, sprich der Herr. Okay Gott, wenn du das machst, dann mach ich es nicht. Aber Herr, hast du gesehen, wie sehr mich die Person verletzt hat? Gott sagt, ja, habe ich gesehen. Was willst du denn unternehmen? Wirst du etwas machen? Vielleicht. Herr, wirst du ihn töten? Wahrscheinlich nicht. Aber Gott sagt, wenn du länger Gott spielen willst dann musst du eins wissen, da wirst du ein Problem haben, weil wenn du richtest, wirst du gerichtet werden. Okay Gott, wo steht denn das in deinem Wort drin? Gott sagt, gut, dass du gefragt hast. Ja, Lukas 6, Vers 37. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet frei gesprochen. Darum genau geht es. Ist hier irgendjemand, der... Gerichtet werden möchte? Nein. Irgendjemand, der nicht gerichtet werden möchte? Okay. Auch in Frankfurt gehen die Hände hoch. Ja, ihr wollt alle nicht gerichtet werden. Was muss ich tun, damit ich nicht gerichtet werde? Ganz einfach, nicht richten. So einfach. Ja. Möchte, wer möchte nicht verurteilt werden? Okay, wenn du das nicht möchtest, gibt es nur einen Weg, selber nicht zu verurteilen. Ich muss mir die Frage stellen, wie mache ich das? Wer von euch möchte Vergebung vom himmlischen Vater empfangen? Okay, wenn ich Vergebung vom himmlischen Vater empfange, was sagt Jesus? Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung, ihre Übertretung vergebt, wird der himmlische Vater euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, oh, jetzt wird's es hart, wird er nicht vergeben. Also wir sind mal ein bisschen tiefer eingestiegen, das Thema Vergebung. Eigentlich, wenn du ein Christ bist, kommst du aus der Nummer nicht raus. Es gibt nur einen Weg. Wir müssen vergeben und es loslassen. Jesus sagt, vergiss es, lass es los, geh weiter, verstehst du? Das Fleisch kannst du essen, die Knochen spuckst du aus, den Fisch isst du, die Gräten spuckst du aus. Geh einfach weiter. Ja? Und, okay. Ich habe mal bei einem Freund gesessen und mitgekriegt, er ist ein Geschäftsmann. Ich sage mal, große Leute denken manchmal großzügig in ganz anderen Bahnen. Und ich habe gemerkt, wie er mit einem Partner geredet hat und wie tough das war. Ich habe gedacht, die bringen sich gleich um. Ja? Das war so, es wurde richtig ausgeteilt, es war richtig heftig. Und dann nachher, als es vorbei war, ging es ums Essen. Okay, komm, wir gehen jetzt essen. Friede, ja. Und ich habe gedacht, hast du nicht Angst, dass der dein Essen vergiftet? Ja, das ist ja, richtig tough. Und weißt du, und große Leute haben eins verstanden. Hey, ich sehe das gesamte Bild, ich sehe das große Bild und ich verbeiße mich nicht an der Kleinigkeit, die etwas blockiert. Schau, ich kann nicht fliegen wie ein Adler, wenn ich eine Hühnermentalität in der Birne habe. Ich muss etwas verändern und das hat immer mit Haltung eben zu tun. Hey, du kannst, den richtigen, du kannst das richtige Adlerdiplom haben, okay? Du kannst auch den richtigen Adlerjob haben, die richtigen Adlerklamotten haben, aber du musst die Haltung haben, ja? sonst wirst du nicht sehr hoch fliegen. Hey, du siehst aus wie ein toller Ehemann, aber du hast nicht die Haltung eines Ehemanns. Warum? Weil da noch Dinge sind, die deine Partnerschaft, die du jetzt hast, blockieren und zwar Dinge, die noch mit der alten Beziehung zusammenhängen und die Vergangenheit funkt ständig rein und du bist nicht frei für deine Beziehung jetzt. Und Gott sagt, da ist etwas, was man loslassen muss wo man vergeben muss, damit die Hände frei sind für den Segen, den ich dir heute geben möchte. Und da gibt es einen Segen, den Gott für Leute hat. Schaut mal her, wenn wir über Adler und Hühner reden, habt ihr schon mal Hühner beobachtet? Pick, 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 pick. sie picken alles vom Boden, den ganzen Dreck, die ganzen Körner, aber sie picken auch das auf, was sie fallen gelassen haben. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Hühner nicht so hoch fliegen können. Verstehst du? Du wirst nicht auf den nächsten Level aufsteigen können, wenn du das pickst und immer wieder wiederholst, um erneut dran zu leiden, was gewesen ist. Du wirst nicht hoch fliegen können. Hey, ich möchte alle Hühner vertreiben, die hier sind und in Frankfurt. Raus mit den Hühnern. Ich rede jetzt zu den Adlern. Wir haben nur Adler hier im Saal, okay? Und die Adler verstehen, solange du isst, was du längst hättest ausscheiden können, kannst du nicht hochfliegen. Du landest immer wieder unten und dann fängst du wieder an, pick, 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 ja, in den Kleinigkeiten, sich die Vorwürfe um die Ohren zu hauen. Wisst ihr was? Adler machen Liebe ganz oben in der Luft. Da oben. Gehen ein paar Federn so durch die Kante, ja, fliegen durch die Gegend. Sie machen Liebe. Und weißt du, warum ich glaube, warum die Liebe da oben machen? Weil Gott nicht will, dass zufälligen Adler hier unten Liebe macht mit einem Huhn. Ja? Was immer nur da unten rumpickt in dem kleinen Detail der Vorwürfe und einfach nicht den höheren Horizont. Weißt du was? Spann deine Flügel aus. Sag, ich bin ein Adler. Steig höher mit deiner Ehe. Wenn du hochsteigst, okay, dann steigst du hoch, weil du sagst, hey, ich vergebe siebenmal 70 Mal, okay? Und ich komme nicht mit dieser kleinen Nummer da schon wieder angefahren, sondern ich lasse es los. Wir steigen zusammen höher. Wir machen Liebe da oben in der Luft, okay? Wir picken da unten nicht aufeinander rum. Sagt doch mal Amen. Schaut mich nicht so schockiert an, ja? Wir haben Entweder haben wir die richtige Haltung oder wir haben die falsche Haltung, wir haben eine stinke Haltung, wir brauchen die richtige Haltung. Das ist so wichtig. Jeder von uns bringt eine gewisse familiäre Kultur mit sich. Ja? Entweder kommst du aus einer Familie, wo es einfach normal war, ein bisschen direkter zu sein, ein bisschen tougher zu sein, ein bisschen konfrontativer zu sein, ein bisschen lauter zu sein. Stimmt's? Und du fühlst dich erst wohl, wenn du so austeilen kannst, das gehört einfach zu der Kultur. Ne? Und, und, und wenn du auch mal so eine ausgeteilt kriegst, dann fühlst du dich geliebt. Und, ähm, und die Person, die du geheiratet hast, ist komplett anders. Die ist total sanft, zurückgenommen, nur keine Konfrontation. Hey, wenn es zu laut wird, renne ich raus. Ja? Diese ganze Situation. Und weißt du was? Gott sagt, die Therapie ist für diese sanfte Person, wenn sie den Konfrontativen hat, vergeben, loslassen, aufsteigen größer werden. Und zu der anderen Person, die so direkt und konfrontativ ist, sagt Gott, hey, entwickel Sanftmütigkeit. Das ist dein Programm. Denn, und wir haben es gelesen, ich habe es euch vorgelesen, den Sanftmütigen gibt Gott Gnade, okay? Die Sanftmütigen kriegen das Land. Wow, wir kriegen das Land. Wir kriegen das Beziehungsland. Wir kriegen richtig Fläche, wenn wir vergeben und wenn wir einfach liebevoll und sanftmütig uns verhalten. Übrigens, Unversöhnlichkeit, Unversöhnlichkeit, verletzt nicht deinen Feind. Unversöhnlichkeit verletzt nur dich selber. Es ist, als ob du das Gift trinkst, aber erwartest, dass der andere stirbt. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. ihr ja. ähm, sagt, Jungs, kommt zu mir auf den Berg. Ähm, ihr braucht einen Haltungsupgrade. Ja. Und ich kann keine Hühner mitnehmen. Ihr braucht, eine, ihr braucht die Adlerhaltung, weil dann können wir aufsteigen. Dann werdet ihr stark werden für das, was auf euch zukommt, was ich für euch habe. Und übrigens, du kannst, wenn du mehr haben willst, wenn du, mehr, wenn du die anderen 50% deines Lebens haben willst, musst du die alten 50% loslassen. Dann kriegst du mehr. Hey, lass es los. Lass es los. Hey, ich habe das letzte Wort nicht, oder lass mich so sagen, du hast das letzte Wort nicht gekriegt. Lass es los. Okay, du bist übersehen worden. Sie war ganz gemein zu dir und hat dich übergangen. Er war gemein zu dir. Okay, hey, du bist total hinterhältig behandelt worden. Lass es los. Und weißt du, was Gott sagt? Wenn du es loslässt, bist du frei zu empfangen, was ich für dich habe. Und was ich für dich habe, ist eine großartige Segnung. Jesus sagt nicht, ich bin nicht gekommen, dass ihr Kirche habt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Leben in Fülle, aber natürlich auch Leben in der Kirche. Weil wenn mein Leben in der Kirche ist, ist auch die Kirche voll. Ja? So. Ich glaube, irgendjemand wird heute freigeschaltet. Irgendjemand wird heute fliegen. Irgendjemand sagt, hey, ich höre auf, da unten rum zu picken. Ich habe einen neuen Horizont. Ich treffe eine Entscheidung. Ich muss eine stinke Haltung loswerden. Ja? Schau, es ist Folgendes. Einige Menschen werden gequält durch die Erinnerung an das, was passiert ist. Der Schmerz wird immer wieder aktiviert. Das Ding wird immer wieder lebendig und du erleidest. Du pickst ja wieder dran rum. Ja? Und dann leidest du, die ganze Stresschemie in deinem Körper sorgt dafür, dass du schon wieder leidest und wieder leidest. Und du gehst wieder durch. Und Jesus sagt, und das gilt es zu durchbrechen. Hey, ich glaube glaub mir eins, Hühner wollen auch fliegen. Weißt du, warum ein Huhn fliegen will? Weil sie haben diese aerodynamischen Dinger, mit denen man flapp flap machen kann. Aber sie fliegen immer nur hoch, das ist die Hühnerhaltung. Und dann landen sie wieder, um da unten wieder weiter zu picken. Und das ist nicht unsere Bestimmung. Jesus sagt, lass es los. Manchmal ist das, was einem passiert, es geht einem so an die Substanz, ja das war das Maschinengewehr Gottes. Ähm, manchmal, geht es, manchmal geht es einem so ans Herz, dass du einen Infarkt kriegst. Und was ist ein Infarkt? Ein Infarkt ist doch, dass kleine Dinge einen Kanal verstopfen. Okay, zum Beispiel an den koronaren Herzkranzgefäßen. Da wird etwas verstopft, dann gibt es einen Hinterwandinfarkt oder es gibt einen Schlaganfall, das ist der Hirninfarkt, ja. Und was sagt er, die Bibel, was sagt Jesus zum Thema Herz? Er sagt, selig sind die reinen Herzen sind. Und das Herz ist rein, wenn das Herz vergibt. Okay, das Herz ist rein, wenn das Herz vergibt. Lass mich eins sagen. Da ist ein Mann in dir, den deine Frau noch nicht kennt. Da ist eine Frau in dir, die dein Mann nicht kennt. Da ist eine kreative Dimension in einer Frau, die wir noch nicht kennen. Da ist ein Geschäftsmann in jemandem, den wir noch nicht kennen. Da sind Gaben in Leuten, die wir nicht kennen, weil diese alle blockiert sind hinter dem, was alles so passiert ist. Und Gott sagt, lass die Dinge los. Schau, du musstest das letzte Wort mit deinem Sohn haben, und du hast ihn verloren. Hat es was gebracht? Du wolltest die Argumentation in deiner Ehe gewinnen. Hast sie gewonnen. Aber du hast Land verloren. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Schau, du bist verletzt worden als Frau von Männern in der Vergangenheit. Und du hast alle Männer in die Flucht gejagt. Und jetzt bist du einsam in deinem Bett. Du hast gesagt, alle Männer sind... Pünktchen, Pünktchen alles nicht aus. Alle Männer sind, ja. Aber jetzt bist du einsam in deinem Bett und die Tränen kollern über die Wange, weil du alleine bist, ja. Wenn wir nicht lernen zu vergeben, werden wir nicht leben. Kommen wir nicht aus dieser Hühnerstallmentalität raus. Ich möchte mit uns beten, weil ich glaube, dass da ein Mann ist, der irgendwo eingefangen ist und der innerlich schreit und frei sein möchte. Da ist eine Frau mit Potenzial, die möchte raus. Da ist ein Mensch, der irgendwo eingekalt ist in dingen die im leben passiert sind und solche etwas sagen es braucht mut die dinge loszulassen es braucht mut das loszulassen was dich so brutal verletzt hat es braucht mut es braucht mut es braucht mut den schlimmen missbrauch loszulassen es braucht mut die gemeinheiten loszulassen es braucht Mut, das loszulassen, was dich so gequält hat, dass du mit Selbstmordgedanken durch die Gegend gelaufen bist. Es braucht Mut, das loszulassen. Es braucht Mut, loszulassen, dass du in einer Geschäftsbeziehung warst und brutal verletzt worden bist. Es braucht Mut. Manchmal bei Erbschaftsgeschichten, ja, wo man nicht nur übersehen worden ist oder wo man Anschuldigungen gekriegt hat. Es braucht Mut, all das loszulassen. Soll ich dir was sagen. Habe gut zu das, was vor dir liegt, ist größer wie das, was hinter dir liegt. Das, was vor dir liegt, ist größer. Und ich möchte das zusammenfassen in einem Gebet, weil ich glaube, dass Gott Menschen freisetzen möchte. Ich lade euch ein, mal aufzustehen. Steht einfach mal auf, dem, auf auf dem Platz, wo ihr seid. Und Vater im Himmel, ich danke dir für diese Botschaft und ich danke dir für die Botschaft der Versöhnung und ich danke dir für die Durchbrüche, die wir erleben werden. Und ich bete, dass die, der Fluch der Vergangenheit über Menschen gebrochen wird. Und dass die Haltung der Unversöhnlichkeit sich auflöst. Und jeder von uns hat zwei Hände. Schau, du kannst es machen, wenn du willst. Öffne mal deine linke Hand. In die linke Hand, symbolisch, packen wir rein, was uns verletzt hat, was uns blockiert hat. Das, was uns so viele Jahre dich auch vielleicht sogar ausgebremst hat. Das, was immer wieder als Thema aufgetaucht ist, weil man immer wieder es aufgepickt hat, statt es loszulassen. Und deswegen ist es so manifest da. Und nimm es in deine linke Hand und es kann der Missbrauch gewesen sein, es kann es sein, dass es übersehen worden sein gewesen ist, was auch immer es gewesen ist, nimm es in die linke Hand. Und jetzt hast du noch eine rechte Hand. Und in die rechte Hand packt da diese Haltung der Unversöhnlichkeit rein. Das ist die Haltung, ich pick, ich pick das immer auf. Aber ich werde es nicht mehr machen. Ich treffe eine Entscheidung, das gehört nicht mehr zu mir. Ich bin zu groß, um länger unten zu liegen, okay? Ich bin berufen, aufzusteigen. Und deswegen diese Haltung der Unversöhnlichkeit dieses Muster, es immer wieder zu kauen, um erneut dran zu leiden, ich schließe es in deiner Hand ein. Und ich werde jetzt beten. Vater Himmel, ich danke dir, dass heute ein Berg von schmerzhafter Vergangenheit diesen Saal hier verlassen wird und in Frankfurt und auch über die Bildschirme Menschen verlassen wird in dem Namen Jesu. Und die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und weißt du was? Da ist eine Freiheit, die Vergangenheit loszulassen. Öffne deine Hand, schmeiß es raus, schmeiß es raus. Die Haltung, schmeiß raus den, den Schmerz, dieses Thema der Vergangenheit, wo der Geist des Herrn ist, Freiheit. Vater, ich bitte, dass das versiegelt wird, was heute hier passiert. Dass Menschen frei sind, empfangen eine neue Freiheit. Eine Freiheit, über die Vergangenheit, die Macht der Vergangenheit zu herrschen. Und werde frei, in das hineinzukommen, was Gott für dich hat. Schau, jetzt sind deine Hände frei. Und jetzt kann Gott die Hände füllen. Halt nochmal noch mal auf. Und Mann, jeder von euch hat ein riesiges Potenzial zu erwarten, was jetzt auch freigeschaltet wird. Und Vater, ich danke dir für dein Potenzial. Ich danke dir für die Bestimmung. Und ich danke dir für ein Leben im Sieg. Und ich danke dir für die Kreativität, die du hineingepflanzt hast. Und ich danke dir, dass wir die Kraft haben, ein Leben von Sieg zu Sieg zu zu Sieg zu gehen. In Jesu Namen. Wow. Und jetzt rat mal, warum der Herr uns diese zwei Hände gegeben hat, damit wir Ihnen jetzt am Ende einen richtigen Applaus geben können. Halleluja. Hey, und wenn mir Applaus spüre ich die Freude, dass ein Sieg da ist über die Vergangenheit. Und weißt du, Und wenn diese Vergangenheit wiederkommen will und die Hühnermentalität wieder übergreifen will und sagt, pick wieder darauf, hol dir das alte Ding wieder hoch, um wieder dran zu leiden, was sagen wir? Nein, danke, okay? Nicht noch einmal, nicht noch einmal. Denn ich bin ein Adler. Und ein Adler fliegt. Und ein Adler sieht das große Bild. Und ein Adler kann sagen, okay, da gibt es ein bisschen Krumpel, da gibt es eine kleine Schlacht. Pff, die lasse ich los. Ich gewinne den ganzen Krieg. Ich gewinne den ganzen Krieg. Gott ist mit mir. Ich bin kein Richter. Ich werde niemanden richten. Gott, ich danke dir, dass du dich um das alles kümmerst. Lass uns nochmal die Augen kurz schließen. Und ich vermute, dass wie jedes Mal Menschen hier sind, die sagen, es war schön, ich bin inspiriert worden, aber ganz ehrlich, ich spüre, dass hier Menschen etwas haben, was ich nicht habe. Und das, was sie haben, ist eine persönliche, lebendige Beziehung zu Gott. Ich habe eine Beziehung zu Tradition, ich habe eine Beziehung zur Religion, aber was ich brauche, ist diese persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Ich will nicht aus diesem Gebäude gehen, ohne Gott mitzunehmen. Und wenn du das möchtest, heb ganz kurz die Hand, dass ich es einfach mal kurz sehen kann, wo alle die Augen geschlossen haben. Schön kurz die Hand heben, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Auch oben, vielen Dank. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich sage euch, was wir jetzt machen. Wir werden, ich werde jetzt beten und wir schließen einen Bund mit Gott vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Und ich bitte die ganze Gemeinde mitzubeten, okay? Lass uns aussprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich befreist. Aus der Hühnermentalität hinein in die Adlermentalität. Mit dir zu fliegen, zu reiten auf dem Wind des Heiligen Geistes. Danke für den Preis, den du gezahlt hast. Am Kreuz für meine Schuld, sodass ich nicht mehr kleinlich sein muss. Ich treffe eine Entscheidung einen Lebensstil der Vergebung zu praktizieren. Ich werde vergeben, so wie du mir vergeben hast. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich danke dir, dass du mir das ewige Leben schenkst. Und ich ergreife es mit meinem Glauben. Danke, dass du alle Tage bei mir bist. Ganz egal, wie viele Herausforderungen da sein werden. Ich verbinde mich mit dir auf Zeit und Ewigkeit. Amen.